0: Benvenuti a tutti e benvenuti a questa puntata del sito Lance. Oggi parliamo di eh, crescita e scale up in Italia con Alex Pagnoni che è il fondatore della community del sito Mastermind e Simone Basso che è CPTO di Indie Campers. E insieme a Alex e Simone parleremo appunto di quali sono le migliori strutture organizzative e i modelli per scalare in Italia e quali sono gli ostacoli e le trappole che frenano la crescita di aziende e startup in Italia appunto. Simone è un esperto di crescita estrema perché ad oggi se ne occupa in Indecampers però prima se ne è occupato anche in JustIt e Get Your Guide quindi la persona perfetta per affrontare questo argomento. E lascio la parola ad Alex per, per introdurre l'argomento.
1: Grazie, di nuovo ciao a tutti. Tra l'altro, Simone è anche una di quelle poche persone che hanno quel titolo di cui abbiamo accennato in qualche altra puntata del Chief Product and Technology Officer. No? Quindi, se già il CTO è un unicorno, il CPTO lo è ancora di più. È interessante il fatto che proprio Simone abbia potuto vedere. Eh, delle fasi di crescita anche estrema, appunto, in una serie di aziende anche molto note, e chiaramente quelle fasi lì sono quelle in cui si può fare successo o anche l'insuccesso delle aziende, nel senso che si può fallire anche per troppa crescita, no? perché, comunque, nel momento in cui c'è una crescita esplosiva, ecco quello è poi il momento in cui si può creare anche tanto caos. Questo ho potuto vedere io stesso in diverse realtà spesso magari con Axel vado a fare consulenza, che sei in uno stato iniziale in cui il prodotto è stato lasciato sul mercato e ha una grande trazione, e all'improvviso magari un team di 5 persone diventa di 50 o 100, cioè, mi capita spesso proprio di parlare con, con imprenditori tech e altri CTO che hanno proprio l'obiettivo di assumere in giro di 3-6 mesi 50, 100 persone, no? anche questo già l'ho detto varie volte, sono sempre obiettivi molto molto importanti. E sono proprio quelli momenti in cui poi o uh, si affronta da subito la crescita in un certo modo, oppure poi dopo potrebbe essere troppo tardi per uh, affrontare delle situazioni. E infatti quando purtroppo vengo chiamato quando è troppo tardi è un peccato, perché poi tocca cambiare molti aspetti organizzativi, molte persone se ne vanno, c'è un effetto snobola anche, no? quindi iniziano le prime e poi catena tantissime altre un palazzo in fiamme. Quindi alla fine con Simone abbiamo cercato di attingere dalla sua esperienza per cercare di capire quali sono alcuni dei fattori che invece possono far funzionare bene questa crescita o comunque eh, gli elementi da tenere in considerazione quando si cerca di raddrizzare la situazione prima che sia troppo tardi. Questo porta anche a definire una sorta di, diciamo, anche proprio un'idea del target di questa crescita. E poi definire anche una roadmap tech, ma non roadmap del prodotto, ma proprio dell'intera area tech. Al punto che eh, Simone ha avuto fuori anche il concetto di framework di crescita, addirittura due framework, perché uno per le persone e uno per il team. E su questo, ho visto che poi Simone ha scritto anche un bel articolo su Medium no? per eh, riassumere un po' di concetti che abbiamo discusso insieme dove ha messo in chiaro anche lì il fatto no, che a un certo punto si arriva ad avere team cross funzionali che collaborano in un certo modo con iniziative trasversali, un po' come ad esempio si può vedere tipo nello Spotify Model o simili, c'è la parte importante di knowledge sharing, eccetera, eccetera. Però a questo punto lascio la parola, a Simone, così magari si può fare un recap anche di quello che è scritto nell'articolo, che è veramente molto interessante, e, e poi vediamo insomma su quali direzioni possiamo parlare se c'è qualche domanda. Vai pure Simone.
2: Perfetto, ciao a tutti intanto. Eh, sì, come dicevo nell'articolo, eh, a parte la prima parte che è la crescita personale delle persone, quindi avere dei framework per sviluppare sia i manager che gli individual contributor, capire come possono crescere un'azienda nel, nel corso dei 3, 4, 5 anni è, è estremamente importante. E quando si parla di team. Eh, Soprattutto a Just Eat, ad esempio, dove sono stato più tempo, forse sei anni, in sei anni abbiamo fatto più o meno una riorg ogni 12-18 mesi, quindi ogni volta che raddoppiava l'azienda cercavamo di, di modelli nuovi e come, come riorganizzare i team eh, e abbiamo imparato tantissimo questo era un po' prima della, dello Spotify model e di tutti quegli articoli che sono usciti su cross-functional team e i diversi ruoli dei de, de team leader no? eh, e quindi là, le abbiamo imparato un po' di tutte, cioè, tante cose non hanno funzionato tipo a un certo punto avevamo eh, team gestiti dai product manager quindi c'erano i product manager che facevano i line manager degli ingegneri eh, nei team senza avere le, le competenze o a un certo punto abbiamo tolto gli ingegneri manager eh, e c'erano tipo degli scrum master che non erano di, dedicati al team e cercavano di gestire il team eh, e, e anche là ci sono pro e contro cose che funzionano e non funzionano. Eh, la parte più complicata è quando inizi ad avere 4, 5, 6, 7, 10 team. Uh, come li organizzi in gruppi di team, per cui hai due o tre persone dedicate a gestire un gruppo di team uh, che a sua volta sono gestiti da un gruppo di persone. No? La, nei cross-functional team di solito hai un pro designer, un engineering manager e eh, un product manager che collaborano assieme per, per settare la direzione del team eh, e come gestirlo. No? Ma quando hai 10 team, dopo è molto difficile lavorare con 30 persone, sono i 30 Uh, persone che compongono il trio di ogni team per poter gestire tutto, no? quindi aggiungi dei layer di management, uh, e là se non hai i, i meccanismi per fare il knowledge sharing tra team, e tra gruppi di team, e tra manager, e tra product manager, e tra engineering manager, uh, e tra senior individual contributor uh, finisce che ogni team va un po', uh, un po' per conto suo, e dopo iniziate ad avere tanti problemi, come è scritto il codice, ma anche come sono gestiti. Quindi eh, Queste sono le cose che impari un po' con, uh, con il tempo e l'esperienza. Eh, e comunque non c'è un modello che funziona. Se, se guardi sul mio video un po', se era un ragazzo che ha commentato ieri o questa mattina diceva, sì, sono d'accordo con tutto, ma non mi piace il ruolo dell'ingegneri manager, perché è un glorified scrum master senza, uh, senza responsabilità chiare. Uh, sì, ho visto anche quello succedere, no? quindi devi, devi essere... Quando crei dei ruoli devi scrivere quali sono le, le, le competenze e le responsabilità di ogni ruolo, così è chiaro a tutti cosa, di cosa sono responsabili, eh, di cosa devono collaborare con altri, mentre, eh, cosa, cosa devono delegare, cosa devono, devono gestire a loro. Quindi è, è molto complicato e non credo ci sia una, un blueprint eh, che funziona per tutti. Ma uh, cioè, Inizia ad esserci un sacco di materiale da, da un sacco di scale up su, su cosa funziona e cosa non funziona nei modelli diversi. No? Quindi quando, quando scegli un modello fai sempre dei trade off, nessun modello è perfetto. Quindi devi scegliere quale pene vuoi avere in, in futuro mentre per cosa stai risolvendo in questo momento qua. E dopo è anche vero che devi, essere, devi avere sempre una open mind e pensare a ogni. 6, 12, 18 mesi, cosa va, cosa non va, come magari come riorganizzi i gruppi di team, o magari uh, togli un team perché è un progetto su cui stai lavorando, non vuoi più investire, ma ri- riallochi le risorse e le persone a, a qualche altro progetto, no? quindi team structure, come, la- come l'architettura di un sistema, non è mai qualcosa che scrivi una volta e dopo per tre anni non la cambi. È, è-, è come un organismo vivente, no? quindi devi sempre Cercare di capire come si sta sviluppando. Allora, intanto grazie, Simone.
1: Oggi si vede che siamo ormai tutti in mentalità vacanze perché siamo pochissimi, ma dire che ci sta, <ride> visto il suo giorno. Eh, però in realtà, di domande da farti, ne abbiamo un buon numero anche perché le abbiamo raccolte anche sui social. Per esempio, il eh, post su Wikipedia del sito Mastermind, che ha avuto uno scrullo di like. Ho voluto fare anche alcune domande interessanti, però prima volevo chiedere se siete presenti, c'è qualche domanda o qualche considerazione, se no la faccio farci qualche domanda
3: prima.
1: fare una considerazione che è un po' cioè,
3: l'ho, l'ho fatta diverse volte, l'ho sentita fare condividere molte volte quando si parla di complessità nel avere il fatto che si hanno tanti team, tanti prodotti, come interagiscono tutto alla fine secondo me va al punto fondamentale che, che il software non è standardizzato, no? per cui la produzione di software e quindi la sua gestione non è qualcosa che si può vincolare a delle regole ferre, che dà degli standard per cui puoi dire ok imposto in questa maniera funzionerà. È veramente un lavoro fatto soprattutto perché sono le persone che contano, no? anche. Ma sentivo dire non sono definiti. C'era cioè qualcuno che si lamentava. L'engineer manager non, ha, non è stato definito bene cosa devi fare, queste sono le responsabilità. Eh, ma quando anche lo definisci, poi è, ci sono sempre delle cose che sfuggono, no? Cioè, non è una cosa proprio bianco e nero. Quindi la complessità, secondo me, bisogna darci pace, ci sarà sempre, c'è sempre. Sono solo le persone che. In base alle persone che hai scelto le cose andranno meglio che, che, che in altri casi dove magari le persone sono state magari coinvolte senza, uh, senza motivarle, senza nessun lavoro diretto e allora a quel punto puoi dargli tutte le direzioni, le regole che vuoi, ma non funzionerà molto bene.
2: Sì, per quello che, di cui parlavo anche di bisogna avere chiare le competenze, non solo il modello, ma anche le competenze di chi vuoi assumere per, per fare quei ruoli. No? Se tu guardi tante aziende hanno modelli diversi di engineering manager, qualcuno è più hands-on, qualcuno più heads off, qualcuno più delivery, qualcuno più uh, tech leadership, anche, anche i titoli, inoltre engineering manager, engineering lead, uh, c'è un sacco di roba che non si capisce bene. Che non è chiarissima quindi uno deve capire bene qual è il suo modello e che persone con quali competenze ha bisogno per, per essere eh, successful nel modello scelto cioè, a me è capitato molto soprattutto a indicampres adesso dove eh, faccio fatica ad assumere ingegneri manager come li volevo io e ho promosso i video contributori interni però vedi che la, ci mettono un sacco più di tempo per essere per fare il lavoro dell'ingegneri manager, perché non, non, hanno chiarissime, non hanno le competenze e per gestire le persone, per fare gli one-to-one one in modo effettivo, eh, per fare il project management. Quindi devi insegnargli un sacco di cose. No? Quindi devi analizzare i gap e capire come riempirli. Eh, ma ascoltavo anche la... Uh, il CTO Launch che ho fatto, fatto la settimana scorsa con Nicolò, che avevo assunto io a Get Your ho lavorato qualche anno con Nicolò, uh, che ha parlato un sacco di differenze tra engineering manager, senior engineer manager, manager di manager. Uh, quando inizi a scalare, avere più di 30, 40, 50 persone in un team, hai bisogno di persone come Nicolò, uh, con un po' di esperienza uh, che l'hanno già visto e che possono aiutarti anche a crescere gli altri ingegneri no? di manager, però sì, è una questione di capire bene qual è il tuo modello e quali sono le competenze che servono per far funzionare il tuo modello. E poi c'è
3: la trappola che purtroppo questa secondo me è proprio tipicamente italiana, si cerca di dare troppi ruoli, ruoli diversi alle stesse persone, no? questa è proprio una trappola che vedo che ci cascano quasi tutti e non c'è niente da fare, cioè si cerca di dare troppe competenze a una singola persona tu la puoi anche trovare quella persona ma la maggior parte delle persone hanno un'area di expertise e quindi c'è bisogno di prendere più persone se hai bisogno di essere forti in due aree diverse hai bisogno di prendere due persone diverse eh, che devono lavorare insieme ma ognuno ha le sue competenze quindi lavoro di gruppo, ognuno porta in campo quello che sa fare bene e invece la trappola in cui ci cascano quasi tutti è no vabbè, allora gli facciamo fare questo e questo. E quindi si cerca anche di farlo crescere in altri aspetti quando in realtà non lo devi far crescere nell'altro aspetto, devi semplicemente
2: prendere un'altra persona. Sì, questo, questo l'ho visto un sacco anche in Portogallo. e eh, Credo sia una questione di risorse, eh, ma anche di mentalità, ma anche e soprattutto di risorse. No? Se tu lavori per uh, scale up in Nord Europa, che hanno... BC hanno fatto raise enormi quindi non hanno questo problema di essere super efficienti con, con le risorse che hanno, è più facile avere ok, assumo un nuovo headcount perché mi serve questa competenza specifica eh, costa quel che costa ma lo fai eh, in Italia e in Sud Europa specialmente dove mancano un po' queste realtà che sono state, che hanno fatto raise significanti cerchi di essere più efficienti con le risorse ma risulti meno efficiente perché alla fine hai uh, Jack of all trades e Master of none, no? quindi trovi questi generalisti che sì, ti, ti fanno andare avanti ma magari sì, avere più specialisti funziona meglio. Allora a questo punto ti riporto qualche domanda quella, tra quelle che abbiamo
1: anche raccolto e ad esempio eh, a parte che uno ha apprezzato molto la frase costruisci il team al pub e non in ufficio, ma sono molto d'accordo. <ride> ehm, allora chiedeva Daniele, eh, che tro- diciamo, trova interessante come viene il knowledge sharing a livello di a contributo. Quindi chiedeva se hai qualche insight su come funziona a livello pratico, raggiungere obiettivi nel team e che tutti siano allineati nel team nel side cross-team con product e design. È una domanda mm-hmm. un po' ampia. Non so se. È è abbastanza
2: le, le cose che ho fatto sia Orgai, che Get Your Guide che anche a Indie no? che è un po' sul, sul, sul Spotify model di avere guild per disciplina no? quindi abbiamo la back-end guild la front-end guild loro si trovano tutti i front-ender e back-ender una volta alla settimana possono passare due o tre ore a discutere di uh, qualità del codice principi uh, refactoring re-architecture uh, Ogni tanto fanno delle sessioni dove uno parla per mezz'oretta e, e spie- fa il walk through, through il codice che ha scritto per una specifica uh, capability. No? Quindi questo più a livello tecnico uh, abbiamo le guild per, per fare il knowledge sharing. Uh, dopo al settore, an- da tra- e-, e questo ce lo sia per per gli ingegneri ma anche per i designers e per i product manager per esempio i designer si trovano una volta a settimana e fanno un sacco di design review uno con l'altro i designer che ho io a Indie Campus per esempio sono quattro ognuno è in un team e fanno quattro cose completamente diverse eh, ma usano questo paio d'ore a settimana per fare design review per mostrarsi uno con l'altro cosa stanno facendo eh, per, per lavorare nel design system per essere sicuri che non stanno facendo usando due grid diverse o due color scheme diversi per sviluppare due prodotti diversi dentro lo stesso uh, ecosistema. Uh, con i program manager, essendo io anche CTBO, uh, passo un paio d'ore alla settimana un po' per vedere quali sono le roadmap, quali sono le EPI che stanno lavorando, uh, come lavorano con gli stakeholder uh, e tutto questo. Roba qua. Una volta alla settimana cerchiamo di avere mezz'oretta, un'oretta con, uh, con tutto il team. Uh, al momento in indicamper sono 35 persone, quindi facciamo tutto il team, un po' parliamo di uh, engineering metric, problem metric, parlo di uptime, uh, quanti incidenti abbiamo avuto nel sistema, quanto tempo spendiamo per, uh, per fissare bug, uh, quali sono i progetti più importanti che stiamo facendo, e questo è in work solo per il team. No? Dopo una volta al mese c'è cioè una town hall con tutta l'azienda, sono 200-300 persone, e là ho un un dieci minuti di cui parliamo di smonting tech, dove io tra il manager presentiamo quali sono stati gli sviluppi più importanti del mese, quali capabilities abbiamo rilasciuto in produzione, quindi c'è anche un po' di allineamento con con tutto il resto dell'azienda, non solo con engineering and product. Eh, e l'ultima cerimonia che facciamo un po' più frequentemente è eh, ogni product manager cerca di trovarsi con il suo stakeholder almeno una volta settimana, mezz'oretta, quindi per esempio Laura che è il product manager per il team che si occupa di internal tooling e lei si trova con la eh, director of customer excellence e il director of uh, operation per cui parlano di quali sono i problemi, quali sono i tool che dobbiamo sviluppare per rendere operation e customer excellence più efficiente così non dobbiamo assumere 50 o 109 persone, ma lo stesso lo fa Gonzalo con, il, con lo stakeholder che si occupa di vendere i camper van. No? E, e dopo una volta la settimana cerchiamo di fare un meeting con tutti i miei product manager e tutti i sino stakeholder, dove cerchiamo di allineare tutti i sino stakeholder con. Queste sono tutte le richieste che sono arrivate da tutti voi a questi quattro team che abbiamo e queste sono le priorità che abbiamo in questi quattro team. Eh, e dopo l'ultima cosa che facciamo per chiudere un po' il cerchio è eh, il venerdì facciamo solito diciamo, un'oretta e mezza, io il Coda Manager e eh, il CEO, eh, quando sei in una startup di fatto il CEO e founder è il CPO. Uh, anche se delega queste questa competenze a me, uh, quindi una volta a settimana ci stiamo con lui e guardiamo okay, quali sono le priorità globali uh, che abbiamo ricevuto dagli stakeholder e come allineiamo le sprint le prossime due o tre settimane per essere sicuri che stiamo lavorando sulle cose giuste, no? quindi c'è un sacco di allineamento tra discipline a livello base inside tech, ma anche un sacco di allineamento tra outside of tech e con uh, è un, po di, è un sacco di knowledge sharing con persone con cui non parliamo giornalmente no? con gli agenti di customer excellence non è che parliamo giornalmente però cerchiamo di, di tenerli aggiornati su cosa stiamo lavorando
1: ok, sempre considerando quindi questo contesto no? quindi strutturato, ampio, eccetera eh, altra domanda è come valutare l'impatto individuale e del team perché praticamente non è semplice in, uh, una struttura del genere
2: sì, nel team forse è un po' più semplice, no? perché lavoriamo con uh, sprint due settimane, quindi ogni, uno, ogni due lunedì al mese ci si siede, si guardano ok, queste sono le epic, che sono le uh, priorities per i prossimi due o tre settimane, uh, e quindi si riesce un po' a capire uh, se i team si stanno muovendo nella direzione giusta o no, uh, usiamo Gira come... Uh, work management tool, quindi si riesce a capire se il burn down è effettivamente se il team sta facendo progressi in quello che avevano pianificato o se ci sono un sacco di unknown and stories che vengono aggiunte durante la sprint che vuol dire che il team no, no, non riesce a fare uh, a programmare bene o se sono un sacco di bug eh, da dove arrivano i bug sono bug generati dal lavoro in, in progress o bug che erano là da, da prima e quindi è il team distratto da pago o incidenti o sono focus eh, nelle, nelle etiche in cui sta lavorando quindi a livello di team è meno complicato vedere se il team si sta muovendo nella direzione giusta o no dal punto di vista individuale specialmente con remote working eh, metà del mio team è in Brasile eh, per esempio quindi è, è molto molto più difficile capire se le persone stanno lavorando se sono contente, se sono focus se sono engaged Uh, quindi beh, hai un po' di metrics su Gira, riesci a vedere se stanno lavorando su abbastanza ticket però non, se devi sempre prenderlo con, uh, con un pizzico di sale non puoi essere super number driven quando guardi la, la produtt- produtt- produttività degli ingegneri eh, quello che cerchiamo di fare ogni tre mesi più in ufficialmente sei mesi più ufficialmente faccio fare un self assessment a tutti quanti Uh, questo va dagli, dagli individual contributor ai manager. E il self-assessment di solito è uh, cosa hai imparato negli ultimi sei mesi, quali sono i progetti più importanti in cui hai lavorato negli ultimi sei mesi, fai un round 360 feedback per cui come individual contributor chiedi a colleghi, quindi ingegneri, ma anche stakeholder o product managers o... Uh, manager di altri team con cui hai collaborato, quali sono i feedback che hanno per te, quindi positivi e eh, improvement, e dopo c'è sempre una sessione sotto su uh, cosa vuoi imparare nei prossimi sei mesi, quali sono le tue aree di sviluppo, uh, e dopo anche un po' di upward feedback, no? quindi feedback per uh, il tuo manager e per me, per cosa posso fare meglio per aiutarti a crescere. No? E quindi quando hai tutti questi dati riesci un po' a capire ok, questa persona ha lavorato su progetti importanti e quindi magari è un silent worker no? che fa un sacco di lavoro ma non è quello che lo fa così visivamente o c'è cioè quello che pensi abbia lavorato un sacco però in realtà ha fatto solo una cosa in, mo- in un modo molto visibile ma eh, l'impatto era limitato no? o-, o riesci a vedere i feedback che, han- che hai dalle persone che hanno lavorato con lui su come si comportano, sono collaborative sono self-motivated o devi sempre gli stakeholder non star là, a chiedere sempre update ogni due minuti perché non c'è comunicazione o, o altre cose. No? Quindi cerchi di farlo in modo formale ogni tre o sei mesi per, uh, per riuscire a, uh, ad avere un'idea chiara su, sull'impatto e il contributo che ogni video contributore dà.
0: Grazie Simone. Io avevo un'altra domanda che, da farti. Eh, abbiamo pubblicato, prima di pubblicare la, la puntata del Sitio Show a cui sei stato ospite con Alex, un poll sulla community in cui abbiamo chiesto ai membri della community che cosa frena la crescita dello scale up in Italia. E eh, soltanto una persona, che è Roberto, che partecipa oggi, quindi magari poi ne, ne parliamo insieme, ha risposto che la crescita è frenata dal fatto che mancano i fondi e quindi non ci sono i i capitali e investitori privati. Ti volevo chiedere tu di questo cosa ne pensi? È vero che in Italia non ci sono i fondi oppure è soltanto un un mito? Perché in realtà noi abbiamo fatto anche, Alex ha fatto una chiacchierata proprio qualche settimana fa con Carlo Martini di Wiraki eh, che diceva che in realtà è soltanto un mito nel senso che i fondi ci sono e la crescita di start-up o aziende comunque è frenata più da un problema di tipo culturale quindi il fatto che fare start-up sia percepito come quasi un, un gioco piuttosto che un lavoro fare impresa quindi più un, un passatempo ecco tu cosa ne, cosa ne pensi su questo
2: eh, osservo che in italia non non c'è ancora o ci sono pochissimi cosiddetti unicorn, no? quindi le società che sono cresciute a, a, alla, alla billion valuation. Vedo che si sta stanno movita- movimentando un po' le cose, soprattutto Milano, uh, Satispay, uh, uh, Casa Vo credo. ci sono tre o quattro aziende che uh, stanno crescendo e stanno crescendo bene. <ride> e... Se tu guardi nei nei dati statistici, nei soldi che sono investiti in aziende italiane, siamo sotto a livello della Svizzera per per capitali investiti, non so se è una questione che manchino i soldi, ho sempre avuto l'impressione che in Italia i soldi sono in mano forse a famiglie un po' più eh, vecchio stile, quindi investono in più sulla fabbrica e sul bene fisico che sul bene eh, non tangibile come come il software o l'e-commerce, che è è un po' strano. Se tu vedi l'evoluzione delle start-up in Europa, l'Inghilterra è partita 20-20 anni fa fa, con questo ecosistema di banche eh, e di sismo, forse anche perché parlando inglese era più facile un po' questo crossover dall'America all'Europa. Dopo è partito un po' Stoccolma con uh, Spotify e adesso c'è la Spotify Mafia, no? quindi tutti gli ex Spotifyers che hanno fatto delle exit importanti, quindi stanno reinvestendo capitali, ma hanno anche l'esperienza, il know-how e, e gli skill per fare crescere un ecosistema là. Dopo vedi Berlino che è nato con Rocket Internet, no? quindi anche la parte. Uh, non sono neanche DC, ma è un fondo praticamente Rocket Inter che cercava di copiare modelli dal resto d'Europa e da là sono partiti e uscite Zalando. Sono uscito un paio di unicorn e adesso là c'è la Rocket Mafia, no? quindi anche la ex found, uh, ex ex members, ex capitali, eccetera. No? E quindi si reinveste e cresce l'ecosistema. Uh, dove sono a Lisbona? Adesso c'è. Eh, ce ne sono un paio, c'è Farfetch, c'è Out System, ce ne sono 3-4 che stanno cominciando a generare questo, questo sistema. Il problema italiano secondo me è anche un po' campanilistico, dove hai Milano, lavora con Milano, Roma, lavora con Roma, Bologna, lavora con Bologna e quindi queste risorse sono un po' più... Uh... Spread out invece che concentrate come Londra per l'Inghilterra, dove è tutto a Londra, lo allora, sai, Londra non può neanche eh, considerarla Inghilterra o UK è eh, un ecosistema a parte, o Berlino per la Germania. C'è qualche start-up fuori da Berlino, ma la maggior parte è concentrata là e quindi hai questo scambio di di culture, di know-how, di capitali, e, e così via. Sto Stesso a Lisbona, in Italia non vedo questo, questo ecosistema, vedo un sacco di small VC firms che lavorano un po', un po' a Roma, un po' a Milano, un po' a Bologna, ma manca, manca la concentrazione per far partire la flywheel, no? dove il sistema si mette in moto e, e da là si muove da solo. Quindi, Forse è una questione di soldi, cultura, uh, know-how, uh, un po' tutto, un po da italiano che vive all'estero da, da 15 anni mi fa un po' pena vedere, vedere che non, non si riesce a mettere in moto qualcosa che funzioni bene su scala in Italia. Vedo qualche segnale positivo, quindi speriamo bene insomma
3: ma anche fondi di investimenti italiani, cioè, insomma, magari tu sei più aggiornato, usci fondi di investimenti italiani, che fanno investimenti
2: su start-up. No, ce cioè, ne sono pochissimi, so che c'era Exor, no? del, del sistema Fiat, che ha, hanno fatto qualche investimento, ma anche in Europa, anche in Portogallo, non è che investono investitori portoghesi, cioè hai queste VC firm no, in, certo, americane certo. che adesso si stanno spostando quasi tutte in Europa, e quindi trovi soldi e capitali europei, forse il programma italiano, forse simile a Portogallo, anche un po' il sistema di tasse, tassazione, il costo del lavoro, la complessità legale, giuridica, di far partire start-up e assumere, vedo cioè. in Portogallo il, le tasse per i, porto, i lavoratori portoghesi sono al 50%, forse anche più alte, cioè è una roba assurda e quindi trovi un sacco di lavoratori stranieri, cioè inglesi, tedeschi, americani che lavorano in Portogallo perché c'è un regime fiscale agevolato per attrarre tra- talenti stranieri a Lisbona, però finiscono tutti a fare freelancer per società inglesi o americane o tedesche perché la maggior parte delle società portoghesi sono un po' old school nel modo di lavorare, no? so che anche in Italia stanno cerc- cercando di creare questo eh, regime fiscale agevolato per fare tornare un po'... Uh, per far arrivare lavoratori esteri o far tornare lavoratori italiani che sono fuori ma proprio dal, dal punto di vista culturale mi sembra un po' difficile integrarsi cioè, almeno non so non ho, sono 15 anni che non lavoro con città italiane quindi non, non, non posso giudicare uh, com'è effettivamente la cultura sul territorio
0: grazie simone e quindi in merito anche a questa tua esperienza che hai appena citato, quali sono secondo te gli, gli step o anche se hai qualche tip da dare per, per scalare ad un ritmo comunque che sia veloce, però allo stesso tempo anche sano e sostenibile poi nel, nel corso del tempo? Eh,
2: bisogna cercare di non corretto. Troppo, no? cioè, da un punto di vista a, 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 tutti avete visto no? tutti questi licenziamenti che ci sono stati in Europa in Inghil- e in, in America per un uh, sacco oh, di startup tech che sono cresciute troppo velocemente e hanno eh, iniziato a bruciare soldi un po' troppo velocemente quindi tutti si stanno ridimensionando no? quindi bisogna cercare di crescere passo passo con la visione giusta e cercare di da, da founders italiani cercare di creare le connessioni a livello europeo e pensare di creare società che funzionano a livello europeo. No? L'Europa, tra 400 milioni di abitanti, è un ecosistema incredibile e quindi bisogna partire subito con, uh, con la visione globale di quello che si sta facendo, ma con un'ese- un'esecuzione molto attenta e passo dopo passo, senza cercare di fare il passo più lungo della gamba. Uh, e gestire le cose in maniera organica. Cioè, questi sarebbero sono i, miei, i miei punti di vista. Ho visto, cioè, vedi un sacco di società che hanno fatto raise di 100-200 milioni adesso e si trovano a licenziare 30-40% del personale, che non è. E effettivamente ti chiedi perché. Quindi. quindi... Speriamo questo riesca un po' a, a calmare il settore del lavoro in Europa e, e cercare di, di far sì che anche le società che non sono riuscite a fare questi raise enormi riescano ad assumere talento in modo più semplice, no? perché tutti sappiamo negli ultimi due anni è stato praticamente impossibile, quasi impossibile assumere talento a, a prezzi competitivi. No? Quindi... Gli ultimi due anni sono stati duretti per, per start up, non sono state ben capitalizzate. Non so, chiedo forse a voi, eh, Roberto, Alex, eh, mano che avete un po' più di esperienza del, del, nell'ecosistema italiano, cosa, cosa ne pensate, cosa, co, cosa fareste, cosa, cosa pensate si debba fare in Italia per far partire questo ecosistema un po' più, più, più verde? Sì, è Proprio un
1: problema di ecosistema, <ride> in un certo senso di cultura effettivamente, e poi sicuramente di capitali, nel senso che mh, io mi ricordo che di start-up in realtà uh, se ne parla da, da veramente tanti anni, no? come dicevi anche tu, ma sono in Inghilterra da vent'anni, ma beh, io sono nato professionalmente fino agli anni 90, e io stesso ho creato una start-up in Italia, di tecnologia, eccetera. Quello che però mancava assolutamente era proprio tutto l'ecosistema attorno per farle funzionare, per capire come anche strutturarle, come capitalizzarle. Cioè tutte cose arrivate in, in grande ritardo purtroppo. Quello che sicuramente mh, ha dato uno scossone alla fine è stato il discorso Covid, che ha cambiato tante cose anche in Italia, eh? non ancora abbastanza. E... E purtroppo in alcuni casi le ha cambiate in peggio, perché diciamo la verità, in molti casi manca anche proprio un tipo di competenza imprenditoriale, perché qua purtroppo siamo fatti soprattutto da microimprese, ditti individuali, eccetera. Mancano alcuni concetti che infatti sto cercando due volte di portare avanti con un'altra iniziativa parallela che è Tech un podcast e una serie di altre iniziative dedicate alla parte imprenditoriale, founder, tecnologici. Però ecco, dicevo, questi ultimi due anni hanno dato un'accelerata su alcune cose, cioè purtroppo, come si dice spesso, c'è voluta la pandemia per sboccare delle cose. Lo vediamo adesso anche in alcuni aspetti deteriori, relativamente parlando, nel senso che anche tu hai citato il discorso della difficoltà nell'assure, e soprattutto questo poi va anche in pari passo con un aumento gigantesco del pernovera delle persone e in più molti talenti in Italia ce li stanno facendo portare via da aziende estere, che però in parte sono le stesse che hai citato tu, che adesso stanno licenziando. Quindi vorrei adesso vedere infatti a fronte di questo fenomeno qui, eh, per le quali molte aziende estere stanno frenando, o addirittura stanno licenziando, se eh, qua in Italia ci sarà la possibilità di attingere di più al bacino dei talenti per sbloccare una serie di iniziative in comunque io vedo, cioè, rispetto a quando sono partito io, ma anche dieci anni fa, cinque anni fa, ehm, ne vedo molte di più di iniziative, spesso appunto non capitalizzate abbastanza, però ce ne sono molte di più, hanno difficoltà molto a trovare questi talenti e a strutturarsi. Ecco perché anche noi stiamo cercando di fare divulgazione non, su questi temi di come gestire la crescita, perché comunque in realtà in molti c'è questa volontà, c'è questo tipo di, di, di aspettativa di crescita manca però ancora un po' questo ecosistema il, sempre il nostro piccolissimo anche questo mastermind stiamo cercando di fare divulgazione su questi temi qui e poi dopo per fortuna alcuni sono con mastermind a loro volta sono anche founder imprenditori quindi anche qui comunque c'è qualcosa quindi la domanda non ha una risposta semplice qua in Italia in generale sud Europa in Italia in particolare io mi dedico soltanto a fare quello che, nel mio veramente piccolo, posso fare, che è appunto divulgazione, sperando che col tempo si sensibilizzino le persone ad agire in modi che dovremmo portare la cultura all'estero. Infatti, altri contenuti che abbiamo spesso fatto sono come si pensa all'estero, cosa si fa all'estero, soprattutto in paesi anglosassoni. E anche qui sono stati feedback interessanti su modalità diverse di pensare. Quindi. L'unica risposta che ti posso fare è questa, io cerco di divulgare, poi dopo non so se qualcun altro, appunto anche Roberto ha qualche, qualche idea, che poi tra l'altro anche Robbie ha avuto molte esperienze e da tutt'ora anche al di fuori dell'Italia. Sì,
3: bisogna sono da più volte. <ride> allora, eh, hai perfettamente ragione, la pandemia è stata appunto di svolta. Uh, però analizziamo un attimino allora, il, um, il lavoro da remoto che ha decollato a uh, livelli impressionanti, ovviamente mi concentro sulla parte tech, no? Cioè tutti i lavoratori come me, come voi che lavorano nel mondo tech. E questo veramente ha, ha cambiato tantissimo, perché si questa accelerata ha incominciato a rendere veramente superfluo eh, il posto di tu vivi, no? Quindi eh, da un certo punto di vista uno potrebbe sperare no, di, di attrarre magari ehm, di nuovo persone che eh, sono interessate a lavorare sul mercato italiano, magari lavorano da remoto, oppure sono anche in Italia. Eh, dall'altra in realtà secondo me si, si sta andando verso un mercato così generale, così dove in realtà la location è soltanto dove, dove tu hai interesse a vivere. Quindi io mi aspetto che molti italiani rientreranno in Italia a continuare a lavorare per l'estero. Anche quelli famosi licenziati. Eh, io la vedo difficile, che eh, avendo le capacità quindi, di lavorare per un'azienda straniera, quindi essendo perfettamente integrati con il modo di lavorare i, di certe aziende, cambino, eh, decidono di lavorare per un'azienda italiana. La vedo veramente difficile, più facile che se erano costretti a stare all'estero, magari rientrano in Italia, ma continuano a lavorare in remoto. Quello che bisognerebbe fare in Italia è convincere i lavoratori all'estero a lavorare per le aziende, per progetti italiani. Eh, però questo eh, è attualmente è veramente difficile secondo me è veramente difficile perché c'è un modo di lavorare che eh, in molti aspetti è veramente differente troppo differente da quello che sono eh, molte altre realtà all'estero io ho esperienza con la realtà anglosassone okay? è, è veramente differente L'opportunità per l'Italia è che non deve convincere il lavoratore che sta a Lisbona piuttosto che a Londra a trasferirsi in Italia per poter lavorare in progetti italiani e quindi contribuire a sviluppare prodotti diciamo anche solo per il mercato italiano. Cioè, questo è il vantaggio e lo svantaggio è, è che però cioè, se la competitività è aumentata cioè devi anche eh, dimostrare che è conveniente per quella persona lavorare su un, su un progetto, chiamiamolo italiano, anche se noi stiamo perdendo un po' con questa braccia di questa questione regionale, no? perché poi cosa significa lavorare per un progetto italiano? Significa che stai lavorando per un'azienda italiana? Ok, questo potrebbe essere un fattore, oppure stai, un prodotto che andrà solo sul mercato italiano? Questo potrebbe essere un altro fattore che, che determina che stai lavorando in Italia, diciamo. Quindi la cosa, secondo me, si è aperta tantissima flessibilità. Se, ripeto, le aziende continueranno, soprattutto le aziende estere, continueranno a permettere eh, lavoro da remoto, avremo sicuramente molte persone che rientreranno, molti italiani che rientreranno in Italia, che sto già vedendo, eh, ma continueranno a lavorare per l'estero. Eh, però, vabbè, poi bisogna vedere quali sono le opportunità che il mercato italiano, a livello di investimenti, eh, metterà a disposizione che progetti nasceranno eh, se ci è veramente capitali significativi verranno investiti su prodotti sull'innovazione digitale cioè noi abbiamo bisogno di prodotti fondamentali eh, che non, non sono stati sviluppati in Italia assolutamente o sono stati sviluppati a livello magari solo regionale magari la Lombardia ha un'eccellenza su, non so, sulla, mh, sulla testa sanitaria su, eh, però eh, le altre regioni sono indietro no magari di di tantissime, non, non ci sono sistemi unificati, non vengono sviluppati o, o vengono sviluppati male, quindi le opportunità ci sono, il problema è come erano gestiti questi soldi, se con il PNRR dovrebbero arrivare, per esempio, e, e a quel punto sicuramente anche i lavoratori che hanno lavorato all'estero potrebbero lavorare, ma devono farlo appunto da remoto. Purtroppo, aggiungo l'ultima pecca negativa. Eh, cioè io sto sentendo alcune aziende importanti qua in Italia che stanno già parlando di far entrare la gente in ufficio. Quindi, questa non è sicuramente una buona notizia. Poi, vedremo se riusciranno a farlo. Perché poi da, lo dicono, ma poi bisogna vedere
2: se ce la fanno. Però, mi sento anche questo. Sì, vedo un po' le stesse dinamiche in Portogallo ci sono un sacco di portoghesi che tornano ma lavorano per società inglesi tedesche c'è il problema del gap salariale che è enorme no? perché la... lo stipendio che prendi per... lavorando per un'età tedesca è il doppio di quello che prendi lavorando per un'età portoghese quindi eh... sta diventando sem... il covid ha fatto diventare ancora più difficile per le aziende sud europee trattenere per il personale io ho mezzo team in Brasile, assumiamo in Brasile come offerta, praticamente gli paghiamo le relocation a Lisbona, però la sfruttiamo il fatto che la lingua è la stessa, quindi spostarsi con la famiglia è semplice, eh, che dal Brasile stanno cercando di stappar tutti per una questione politica e eh, con Bolsonaro e eh, che c'è questa relazione tra Portogallo e Brasile che rende questa, questo movimento semplice. No? Quindi così sono riuscito ad assumere... Un po' di persone, cercare di assumere gente dal nord Europa in Portogallo è praticamente impossibile per una questione culturale e salariale, credo in Italia sia più o meno la stessa roba. Difficile, anche però assumere un sacco dall'Africa, Nigeria, Ghana, dove tipo Twitter e Facebook hanno fatto investimenti importanti eh, su Tech Center, là, ma là culturalmente stiamo parlando di una cosa ancora più. Più complessa e difficile da fare. Eh, però sì, e, e dall'altro punto di vista mi, ho lavorato due anni da remoto, praticamente da casa, quando ero in Germania, ma in Portogallo sono praticamente sembrato un germano tutti i giorni. E... Cerchiamo di farvelo, culturalmente il CEO vorrebbe che tutti venissero in ufficio quattro giorni a settimana, che crea altri problemi. Tipo, Lisbona è la città più cara al mondo in proporzione eh, rent, salary. Quindi, se il tuo salario già non è competitivo, devi spostare gente, devi fare venire a Lisbona, la, la vita è relativamente carissima, per farli venire in ufficio quattro volte a settimana. La, vice, la gente diceva che oh, vado a portare il sera al mare, lavoro con una inglese e non devo sbattere. Quindi tutte queste dinamiche devi trovarle. Tra l'altro, dal punto di vista, posso dire che la relazione che ho con, con i miei collaboratori che vedo in ufficio più di qualche volta a settimana è molto migliore di quella che ho con i miei collaboratori in Brasile che non ho mai visto. Quindi vedo, vedo dei lati positivi nel trovarsi almeno una volta al mese o due o tre giorni ogni, ogni quarter per, per andare al pub. Eh, regola numero uno, si fa il team al pub, l'ufficio, no? Eh, perché quando crei le relazioni interpersonali, c'è un livello di chimica cioè, che è diverso rispetto allo scambio eh, tempo-lavoro che di solito hai quando hai persone da remoto. Però non si sa, si, si vedrà nei prossimi due o tre anni come si svilupperà il mercato e, e cosa bisogna offrire al, ai talenti per trattenerli, soprattutto perché ormai scappano tutti, restano un anno e mezzo e cambiano, cioè questo è il continuo che ha costi enormi per, per le aziende. No?
3: Il problema c'è sempre, c'è sempre stato, e giustamente prima la gente si spostava, come no? diceva anche Simone, cioè, io sono di Roma ad esempio e eh, conoscevo gente appunto, che veniva da sud Italia o da altre zone, però a Roma o a Milano, cioè è un po' lo stesso concetto, no? eh, cioè, invece di andare a Londra, <ride> eh, si andava a Milano, si andava a Roma, che ho i, i poli informatici, però dove per forza trasferire, cioè purtroppo eh, c'è sempre una concentrazione, cioè, queste cose si concentrano, gli investimenti vengono spesso molto concentrati in alcune zone, in alcune location particolari, poi si, si ritiene, no? Diciamo prima, appunto, si vuole Berlino, piuttosto che Londra, piuttosto che altre, Amsterdam, altri posti, cioè, soltanto che adesso si sia aperta questa possibilità che non mi devo trasferire. Quindi, eh, il mercato si amplia, ma ovviamente chi, midori, chi ha l'offerta migliore, che non è necessariamente solo quella salariale, Eh, vince
0: decisamente grazie Roberto grazie Simone e grazie a tutti i partecipanti io se non ci sono altre domande chiudere la puntata abbiamo fatto comunque una bellissima chiacchierata e ringrazio ancora tutti voi di aver partecipato poi la puntata verrà pubblicata chiaramente sul sito podcast e vi ricordo che la puntata del sito show con Simone Basso è online già dalla scorsa settimana e la potete ascoltare dal, dal sito podcast. Oggi è uscita una nuova puntata del sito show con Lino Mari, che è Head of Technology di HealthWare, e ha fatto una chiacchierata con Alex sul tema di digital therapeutics e health tech. E quindi lo avremo ospite Lino durante il sito lancio della prossima settimana, quindi mercoledì prossimo. E poi vi ricordo, ultimo ma non per importanza, del prossimo evento live della community che faremo a Pavia il 16 settembre, che è un venerdì, al Control Alt Museum, quindi tema retrocomputing e faremo una visita guidata al museo, seguita da un aperitivo di, di networking. Trovate tutte le info e i link per l'acquisto dei biglietti sul canale events di Slack della community, oppure anche sul blog nella sezione eventi del, del sito. Grazie mille a tutti e buona giornata. Ciao a tutti.
1: Grazie a tutti.